1: Mágica Vida Radio El despertar de la conciencia
2: Saludos cordiales, queridísimas partículas divinas Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Radio 21 Sierra Oeste de Madrid En el 107.5, 107.8, 107.9 Os presentamos el programa 281 de Mágica Vida Radio Hablaremos con Fernando Pulido, director del proyecto Mosaico para la prevención de incendios, a raíz del terrible incendio acadecido en agosto de 2015 en Sierra de Gata, norte de Cáceres. Y también nos acompaña Natividad Albit Villar, ganadera y presidenta de la asociación Mosaico. Y mucho más en este nuevo podcast para un mundo más consciente. No me canso, y estoy seguro que tampoco vosotros y vosotras, de agradecer una vez más y siempre el enorme trabajo, valentía y esfuerzo de bomberos, bomberos forestales, agentes forestales. Ahora, cuando me cruzo con ellos en carretera, muestro mi dedo pulgar fuera de la ventanilla del coche en señal de victoria, pero sobre todo de profundo agradecimiento. Un simple gesto, aunque nunca suficiente,
1: entiendo humildemente. Nino Martínez y Mágica Vida.
2: Fernando Pulido dirige el proyecto Mosaico en Extremadura, un proyecto creado a raíz del terrible incendio acaecido en agosto de 2015 en la Sierra de Gata, norte de Cáceres, para la prevención de incendios forestales. Fernando Pulido es profesor de Biología y Conservación y Mejora Forestal en la Universidad de Extremadura. Un placer tenerte en Mágica Vida, Fernando.
3: ¿Qué tal? Encantado también por mi parte.
2: Muchísimas gracias. Bueno, Sierra de Gata, que como bien te comentaba, y sabe mucha gente, es un paraíso para mí. Bueno, para muchas personas. Bueno, ¿con qué propósito fue creado el Proyecto Mosaico?
3: Pues el propósito realmente es, es, es sencillo, es atacar el problema de los, de los incendios, que además estos días vemos que se está acentuando por efecto del cambio climático también, atacarlo, como digo, desde, desde la raíz. Y la raíz, la raíz tiene que ver con, 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 con la despoblación, básicamente. Todos los territorios que ardían en 2015 y que están ardiendo ahora sin ningún tipo de excepción, son territorios extremad extremadamente despoblados que han sufrido una crisis agraria, una, una, un abandono de los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos, y esa es la verdadera raíz de los, de los incendios, con independencia de que el cambio climático pueda agravar este problema. Entonces, nos dedicamos básicamente a promover cualquier iniciativa agrícola, ganadera, forestal, que elimine vegetación, combustible del territorio y de esa forma reducir el riesgo.
2: ¿Y por qué le disteis este nombre de proyecto mosaico? Una curiosidad.
3: Pues precisamente porque, porque el tipo de paisaje o el tipo de vegetación que se trata de generar en el futuro, con el paso de los años y de forma gradual, debe tener aspecto de mosaico. Es decir, si nos imaginamos, por ejemplo, por hacerlo más sencillo, un tablero de ajedrez, ¿no? que también es un mosaico, eh, las piezas negras, o sea, los cuadrados negros podrían ser las zonas de, digamos, de masa forestal y las partes blancas, serían zonas no forestales donde hay ganado, donde hay algún tipo de agricultura y, por tanto, donde el fuego no se propaga. Entonces, ese paisaje mosaico, el paisaje objetivo, el paisaje deseado, tiene que tener forma de mosaico y, de hecho, ya lo tuvo hasta los años 70 y 80 en todas las zonas de montaña en, en España. Lo que pasa es que ese, ese paisaje mosaico se perdió precisamente por el abandono y la despoblación.
2: ¿Qué ocurrió en esos días en Sierra de Gata? Bueno, yo lo viví personalmente, pero me gustaría que tú lo contaras desde tu prisma, ¿no?
3: Real, realmente lo que ocurrió esos días, eh, a primeros de agosto en el año 2015, eh, es casi lo menos importante. Eh, lo que ocurrió fue que alguien prendió fuego, eh, pero si no hubiera sido alguien, habría sido un rayo el año siguiente, en cualquier momento puede haber una fuente de, digamos, de ignición, que inicia la, el fuego, ¿no? Eh, ya digo que pueden ser rayos, pueden ser gente malintencionada, puede ser un cristal abandonado en el campo, una botella... Cualquier fuente de ignición eh, genera un gran incendio si previamente, durante muchos años y muchas décadas, el monte ha estado abandonado. ¿no? En las zonas donde hay, por ejemplo, una agricultura, ganadería próspera, etcétera, los incendios puede haberlos, pero no, no alcanzan dimensiones excesivamente grandes. ¿no? Entonces, lo que ocurrió en aquellos días en Sierra de Gata es que alguien prendió fuego a un territorio que habíamos abandonado durante varias décadas.
2: Y es decir, que se podría haber evitado esta catástrofe. Sí, sí, sí. Se hubiera
3: evitado si no hubiera habido la crisis agraria y el abandono y la despoblación previa. Hay territorios, por ejemplo, todavía en Extremadura y no muy lejos de la Sierra de Gata, donde eso se puede observar, ¿no? donde ha habido, después de aquel incendio de 2015, hubo incendios, pero nunca han alcanzado dimensiones preocupantes. ¿no? Muy cerca del incendio de Acebo, por ejemplo, en Torre de Don Miguel y otras zonas próximas, ha habido. En estos últimos seis o siete años ha habido incendios, pero nunca han corrido, digamos, demasiado. ¿no? Incendios de pocas hectáreas o como mucho unos cientos de hectáreas. ¿no? Entonces, el problema está en el diseño y en el estado del territorio. Porque fuentes de ignición, fuentes que prendan ese, esa vegetación, ese territorio abandonado, va a haber siempre y no lo podemos evitar. Entonces, la única forma de mitigar el problema, que no es solucionarlo, porque incendios va a haber siempre de reducir el tamaño de los incendios, es eh, precisamente generar ese tipo de paisaje con discontinuidades ¿no? entre las masas forestales.
2: ¿Y el, el tipo de árbol, por ejemplo, los pinos, que parece ser que, que son, que, que son eh, más...? Mal...
3: A ver, la, la, las especies de árboles eh, to, todas arden. Lo que pasa es que hay especies de árboles, en este caso los pinos son un ejemplo, pero puede haber más ejemplos... Eh, que se plantan en, en formaciones tan sumamente densas, ¿no? tan, tan espesas, que se lo pone muy fácil al fuego. No es el pino en sí, sino es que los pinos, cuando son plantaciones intensivas para producción de madera, pues forman pinares muy, muy densos que arden con mucha facilidad. Entonces, ese es, el, ese es uno de los tipos de formaciones de vegetales que habría que intentar, si no, evidentemente no las vamos a erradicar, porque también hay necesidades de madera o de resina procedente de esos pinos, pero la superficie de esos pinares se tiene que, que limitar y esos pinares tienen que estar siempre separados por zonas de pastoreo o de cultivo. que no arden.
2: El, Desde algunos sectores, estás hablando de las causas ¿no? que pueden producir los incendios. ¿no? Desde algunos sectores achacan a, a, a las organizaciones ecologistas, al ¿no? ecologismo. ¿no? Dicen que son los responsables en mayor o menor medida de los incendios. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, eh, si nos referimos a los comentarios que salen todos estos días en las redes sociales, siempre son muy, muy maniqueos, ¿no? intentan siempre buscar culpables y ver siempre las cosas con blancos y negros. ¿no? Entonces, si se trata, digamos, de culpar a un colectivo, evidentemente estoy en pleno desacuerdo. Ahora bien, si entramos en los matices y en los detalles y no en, en las discusiones superficiales, creo que en el fondo lo que alguna gente quiere decir es que en muchos espacios que están protegidos, con diferentes figuras de protección, hay tal cantidad de limitaciones al, al uso del territorio y de a los aprovechamientos que al final eso puede ayudar a los enfermos.
2: Yo no me gusta la puntualización que haces, ¿no? estoy de acuerdo contigo además hay, también. Hay,
3: hay, un, hay, hay un ejemplo muy, muy, muy claro que yo lo contaba en, en un foro hace, hace pocos días. ¿no? Eh, en Monfragüe, que es un parque nacional, eh, no hay ningún plan de prevención, digamos, serio. ¿no? Eh, no hay ningún plan, digamos, de generación de cortafuegos o de otro tipo de infraestructuras que puedan prevenir un incendio. Entonces, en estos días hemos visto cuáles son las consecuencias. ¿no? Si lo que hacemos es no hacer cortafuegos en monfragüe porque eso genera un impacto visual o genera algún tipo de impacto sobre la fauna y como consecuencia de no hacer cortafuegos tenemos un fuego eh, que puede ser terrible y que puede destruir mucho más que los propios portafogos, pues entonces estamos, una, estamos haciendo una mala política de conservación. Es una conservación ficticia, porque antes o después vamos a tener un incendio que va a arrasar todo. Y en ese caso me gustaría a mí ver estas voces ¿no? ultra proteccionistas, que es lo que dicen en estos casos. Entonces, claro que tenemos que conservar los espacios protegidos, pero también hay que permitir en ellos aquella actividad que nos va a reducir el riesgo de incendio.
2: A los, a los pocos días de, de producirse el incendio, allí había una empresa que no sé si por concurso o sin concurso estaba, estaba, estaba encargándose de la recogida de todo lo que había en el suelo. Cuando se produce un incendio, ¿crees que, es, ¿crees que es más beneficioso recogerlo o dejarlo en el propio lugar?
3: Pues todo depende de... Y de hecho creo que lo más importante que, que eso que comentas es qué es lo que se quiere hacer después, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, en las urdes tenemos un incendio que ya ha pasado, afortunadamente, está controlado, y el alcalde y los colectivos de la zona se plantean qué quieren que sea ese territorio dentro de cinco, o de 10 años. ¿no? Lo habitual eh, es siempre decir que hay que restaurar, el, que, que hay, hay que intentar que aquello se ponga verde lo antes posible, cuando en el fondo, si se pone verde lo antes posible, lo que podemos hacer es estar generando el siguiente incendio. Entonces, lo importante es tener claro qué se quiere hacer con una zona incendiada. Y en mi opinión, lo que hay que hacer es generar un paisaje, ¿no? eh, lógicamente, gestionado de forma sostenible, pero que sea mucho más resistente a los incendios que el que había cuando se quemó. Y para eso, hoy en día, pues estamos desarrollando en los centros de investigación pues, diferentes técnicas que, que permiten hacerlo.
2: Fernando, ¿qué se debe hacer después de un gran incendio?
3: Bueno, eh, por parte de las autoridades eh, hay, que, hay que acometer una serie de actuaciones, digamos, de, de emergencia para, para bueno, remediar en lo posible los daños en infraestructuras, comunicaciones, etcétera. Pero lo más importante es que la sociedad afectada por los incendios se organice y se movilice, porque si no, eh, se quedarán una serie de años después, esperando a que ocurra de nuevo la catástrofe. Entonces, eh, el, el, el post-incendio, los primeros meses después de la catástrofe, son esenciales para aprovechar un poco todas esas energías y dejar un poco al lado los cabreos, pensar más en positivo y asumir también la responsabilidad que tienen las sociedades locales que han estado mirando para otro lado hasta que se produce el incendio. Entonces, hay que organizarse, hay que demandarle a los sectores políticos eh, que adopten soluciones, pero también parte de la solución está precisamente en el trabajo de la, de la población local.
2: En cuanto al incendio, ¿no crees que, es, que sería conveniente la, la colaboración de los propios vecinos? ¿no? Porque en aquella ocasión, en, en el 2015, no se les permitía actuar de ninguna forma. ¿no? Es que son sí, quienes es, es, conocen él.
3: ¿eh? Es un asunto delicado que también ocurre en todos los incendios. ¿no? Hay muchos vecinos que quieren actuar y que quieren defender sus casas y sus posesiones durante el incendio, pero en ese caso la normativa... Es bastante rígida y, y se reserva solo a los medios profesionales esta, esta labor. ¿no? Eh, evidentemente, cualquiera de las dos opciones plantea problemas. ¿no? Si dejamos que lo hagan los vecinos, pues estamos, en cierto modo, conduciendo a algunos de vecinos a que puedan sufrir accidentes graves. Y si dejamos que solo lo hagan los bomberos, pues nos arriesgamos a que haya bomberos que no conocen suficientemente bien el terreno. ¿no? Lo ideal sería un, un protocolo de, de cooperación ¿no? entre ambos colectivos.
2: Sí, a eso me refería, ¿no? Yo te creo, creo, no sé si es así, en Estados Unidos, por ejemplo, y me comentaban en aquel momento, en aquella, en aquellos días, que se, se pedía la colaboración de los vecinos, nueve vecinos por cada bombero o algo así, no, no recuerdo bien. ¿Tú sabes algo de esto? Ahí
3: el, el contexto allí es, es, es muy diferente, ¿no? Porque los incendios son tremendamente más grandes y los vecinos viven en viviendas dispersas y no no en poblaciones como ocurre, por ejemplo, en Sierra de Gata, entonces no, no es directamente trasladable. Uh -huh. Pero bueno, después, de la, después del incendio de Sierra de, de Gata, en algunos de los pueblos, donde había gente más proactiva, pues se crearon colectivos, digamos, de voluntarios para, para eventuales incendios que tienen la formación necesaria para poder ayudar Y ese es el camino.
2: Bien, bien. Oye, ¿son previsibles, por lo que dices, los incendios?
3: Eh, Son previsibles las zonas. La las zona, zonas ¿eh? la, la zona donde van a ocurrir los incendios el, el cuándo no lo sabemos ¿no? aunque sí que sabemos que por los estudios que hay disponibles pues hay zonas que tienen lo que se llama una, una recurrencia, ¿no? una reiteración de los incendios aproximadamente de 8 o 10 años, en otros casos es mayor ese periodo, en otros casos es menor eso está más o menos estudiado pero lo que sí que está claro es que mmm, los grandes incendios solo se dan en zonas muy despobladas y muy abandonadas donde prácticamente no hay aprovechamientos, se suele apostar casi todo por la conservación de espacios protegidos y el turismo, y ese, esos paisajes, digamos, lúdicos, ¿no? recreativos, donde la gente solo va digamos, a, a mirar, pues, pues son la base de los incendios. Entonces hay que llegar a un equilibrio donde se puedan hacer las dos cosas.
2: Bueno, vamos al proyecto mosaico en sí. ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo trabajáis desde el proyecto mosaico?
3: Eh, la herramienta es bien sencilla y además es, es rápidamente fue asumida, digamos, por la, por la población local. Nosotros lo que hacemos es eh, facilitar eh, cualquier iniciativa de, ante agricultores, de ganaderos, de servicultores, ¿no? cualquier tipo de gestor forestal o de cualquier persona, persona, ayuntamiento, empresa, asociación, etcétera, cualquier colectivo que nos pueda ayudar en esa tarea de eh, reducir la cantidad de, de masa vegetal eh, que actúa como, como, como combustible de los incendios. Entonces, por ejemplo, si, se nos ofrece, si alguien se, nos propone eh, hacer una plantación de olivos, de cerezos, de castaños o de viñedos, todas esas plantaciones, si están bien cuidadas, eh, son capaces de, de detener los incendios. Si un ganadero nos ofrece la posibilidad de, de establecer una explotación, por ejemplo, con cabras, que pueda ayudar a, a mantener a raya digamos, el matorral o el bosque, pues también le ayudamos. O si alguien en un bosque quiere obtener resina de los pinos y para obtener la resina previamente tiene que limpiar el pinar de, de matorral y de maleza, pues todas esas iniciativas nosotros las apoyamos y les damos pues, soporte técnico, administrativo, eh, empresarial, ¿no? cualquier tipo de soporte que ellos necesiten para, para que esa iniciativa cristalice. Y al cabo de los años, pues precisamente hace poco además hemos hecho una actualización del proyecto, pues hemos atendido eh, cerca de 300 iniciativas ¿no? de emprendedores de, de la islas de Gata, pequeños y grandes, y, y esa, esa, ese trabajo nos pues, ha permitido hasta la fecha pues, gestionar en torno a bueno, entre 8 y mil hectáreas de superficie, que es una, una proporción importante del territorio, proporción que además va a crecer, y eso pues, va disminuyendo el riesgo. Evidentemente nunca va a evitar que haya incendios, pero sí que eh, los incendios en el futuro serán de un tamaño más pequeño y más controlables.
2: Qué bueno, o sea, ¿se puede considerar un éxito hasta ahora el proyecto Mosaico?
3: Bueno, yo lo considero como, como que ha abierto un camino, un camino en el que hay que insistir y hay que resistir y persistir y enfrentarse muchas veces, a, sobre todo a la, a la burocracia de la administración. Y eso me imagino que podemos hablar después ¿no? de las limitaciones del proyecto. Y esa vía está abierta y no solo eh, está avanzando en la Sierra de Gata, sino en algunos otros territorios de, de la península ibérica también.
2: Sí, eso te quería preguntar, que, que lo interesante es trasladarlo a otras comarcas de España, ¿no? Háblanos, si quieres, de las limitaciones. Sí, teniendo.
3: bueno, nosotros hemos comprobado, por, por, por resumirlo en, en cifras, eh, antes te decía que, que hemos atendido cerca de 300 iniciativas de, digamos, de emprendedores locales, y observamos que el número de iniciativas que realmente llegan a ejecutarse y a cristalizar pues está en torno al 40% más o menos, entonces eso significa que hay una limitación importante que tiene que ver sobre todo con, con la asfixia, digamos, burocrática y legislativa a la que están sometidos estos pequeños agricultores y ganaderos en zonas de montaña, que muchas veces se los trata como si fueran macrogranjas o como si fueran a hacer proyectos destructivos que requieren un montón de, de, de controles legislativos ¿sí? cuando realmente lo que están haciendo es ayudarnos en la lucha contra los incendios entonces ahí hay muchas barreras burocráticas y legislativas que hay que eliminar si realmente queremos que este, que este proyecto progrese
2: Hablando de Sierra de Gata alguno de los pueblos, por ejemplo Villasbuenas es todo un ejemplo ¿no? del, del desarrollo del proyecto Mosaico
3: Sí, efectivamente Buenas de Gata y algunos otros municipios como como Hoyos o Acebo, Pino Franqueado las Urdes también, Valverde del Fresno, pero sí, quizá Villas Buenas, yo diría, y también Descarga María, que no se me olvide, y Hernán Pérez. Hay media docena de municipios en los cuales eh, los equipos municipales ¿no? y las circunstancias pues, son especialmente mm, acogedoras ¿no? para, para este tipo de, de proyectos y ahí pues simplemente avanzamos más rápido y en Villagüenas en concreto pues pues hay un equipo municipal que nos lo ha puesto muy fácil y, y gracias a eso pues allí se han hecho muchas actuaciones
2: Es decir que también es fundamental la, la cómo responde las administraciones o los diferentes municipios porque seguro que seguro que, que trabas o estáis teniendo ¿no?
3: Sí, yo ahora mismo te podría te podría decir de los 24 municipios en los que estamos trabajando en el proyecto Mosaico, en la Sierra de Gata y en y también en las urdes, pues te podría decir cuáles son los que son realmente, eh, digamos, proclives a ¿no? esta iniciativa y cuáles eh, realmente prácticamente no escuchan, ¿no? En uh -huh. fin, allá ellos con su responsabilidad.
2: Sí, si quieres decirlo, vamos, si te apetece, por mí no... No, 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 no es necesario. No es necesario pero, <risa> simplemente, <risa> sí, si sí, sí, se sabe, ahí. Se, se,
3: se, puede, se pueden visitar los pueblos y se ve se ve en el paisaje. ¿no? Claro. Los, los sitios en los que el riesgo de incendio sigue siendo terrorífico y los sitios en los que ese riesgo se pues, es ha reduciendo.
2: No, nos quedamos nos quedamos con los que sí apuestan, siempre sí, pensamos claro, que... Claro,
3: <risa> además, además lo, el resto se pueden deducir fácilmente.
2: <risa> vale, okay. Oye, los vecinos de los pueblos en general <coughs> cómo aceptan el proyecto Mosaico?
3: Bien, muy bien, esa, esa es precisamente la, la energía, ¿no? el, el combustible que nos que nos alimenta, ¿no? el, el hecho de poder estar en un proyecto que, que rápidamente sintonizó con la, con la población local y bueno, siempre puede haber algún, algún inconveniente, pero en general podemos decir que hay un ambiente de colaboración eh, que, que nos entusiasma y que nos, nos permite persistir, digamos, en esta, en esta vía. ¿no? no ya solo que en la zona pueda haber emprendedores que se sumen al proyecto, sino sobre todo que haya gente que la opinión pública en general, pues acepte el proyecto como, como suyo, ¿no?
2: Qué bien, qué bien. Eso nos congratula, la verdad. Eh, ¿Qué otros proyectos estáis? Eh, ¿En qué otros proyectos estáis estáis implicados en, en, en el proyecto bueno, mosaico? En,
3: en realidad, el, el, el proyecto mosaico, a pesar de su denominación, en, en el fondo es, es toda una estrategia, es, es, en el fondo es un conglomerado de, de varios proyectos. ¿no? El mosaico sería el objetivo final y dentro de ese objetivo final desarrollamos diferentes proyectos. Eh, algunos de ellos están financiados y están desarrollados en colaboración, por ejemplo, con la Junta de Extremadura. En otros casos son proyectos eh, pues financiados con fondos europeos, de hecho son la, la mayoría. Y, pero bueno, al final todos ellos tienen como un objetivo central que es la recuperación de un, de un territorio, de un paisaje más resistente a los incendios. En unos casos se llama Proyecto Mosaico, en otros casos reciben otros nombres. Si estás interesado, pues también te los puedo dar. Pero al final el objetivo es siempre el mismo. ¿no? Es eh, de forma participativa ¿no? con, con las comunidades locales de estas comarcas eh, tratar de generar un territorio donde los incendios no sean, no sean tan catastróficos. ¿no? Las fuentes sí. de financiación pues, son dispares. ¿no? A veces nos nutrimos de fondos oficiales de la Junta de Extremadura, en otros casos fondos europeos, en otros casos son fondos nacionales, en unos casos son fondos dedicados más a la investigación, en otros casos más al desarrollo eh, local, sí. pero todo ello tiene como objetivo principal el, el, la generación de ese museo.
2: ¿Eres optimista?
3: Yo creo que puedo acreditar que, que, que hay razones para el, el optimismo. Eh, de hecho, mm, eh, el interés ¿no? de, de personas como tú y de otros muchos medios de comunicación que se interesan casi a diario por el proyecto pues me hace pensar que, que que este proyecto está abriendo un camino, digamos, en cierto modo está desbrozando el camino para que en el futuro pueda haber muchos más proyectos parecidos. ¿no? Seguramente nosotros, por ser los primeros, lo hemos tenido más complicado porque tenemos que enfrentarnos a muchas dificultades, eh, sobre todo de tipo burocrático, pero esas dificultades irán desapareciendo con el tiempo y, y otros lo, lo tendrán cada vez más fácil. ¿no?
2: Pues ojalá que, que vayan apareciendo más personas como tú, como vosotros, ¿no? Porque nosotros estamos, como somos muy optimistas también, siempre el lema, de uno de los lemas de Mágica Vida es un mundo mejor es posible y entre todos y todas lo podemos conseguir. Y desde luego con acciones o proyectos de este tipo, pues es, es fundamental. Así que bueno, si quieres, eh, comparte con nosotros la, la página web, Direcciones de Internet, donde la gente pueda aportar o ponerse en contacto con vosotros.
3: Sí, a, ahora mismo, el, aunque trabajamos con varias páginas web, porque cada proyecto o cada subproyecto, digamos, tiene la suya, pero bueno, la, la, la mayor parte de la información está concentrada en la web del, del proyecto Mosaico, pues, se llama precisamente mosaicoestremadura.es, y ahí se puede consultar la información. Luego tenemos otra, que, que es una web un poquito más técnica, pero que se entiende perfectamente por parte del de público en general, que se llama cortafuegos productivos. Cortafuegos productivos, como no lo he comentado antes, pues voy a aprovechar ahora. Los cortafuegos productivos eh, son um, zonas del territorio en las que a través de la agricultura, la ganadería o la gestión forestal se generan eh, eh, pues eso, eh, sectores donde el riesgo de incendio se reduce. ¿no? cuando Como decía antes, cuando un agricultor está labrando cinco hectáreas de, de cultivo de olivos, por ejemplo, pues está generando un cortafuegos, porque el fuego por ahí no suele pasar, dado que el, el suelo no tiene vegetación. Y entonces esos cortafuegos productivos son la herramienta fundamental del proyecto Mosaico. ¿no? Y eso se desarrolla con una visión un poquito más técnica y con muchos ejemplos, muchos vídeos demostrativos en esa otra página que se llama Cortafuegos Productivos. En esas dos está casi toda la información.
2: Además lo he visto, ¿no? Era una, se me había pasado esta pregunta, la tenía prevista, tenía prevista hacértela, ¿no? Es, es, por decir, eso corta... no <risas> Estamos conectados, ¿eh? Sí, sí. Es decir, cortafuegos productivos frente a los tradicionales, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el incendio que acabamos de vivir muy cerca de donde vivo, en Hoyo de Pinares, que era mi antiguo pueblo, pues él, me comentaba el otro día un amigo, agente forestal, que por cierto hace una labor, por lo que he podido saber, hace un, hacen una labor enorme porque son los que dirigen los equipos de los bomberos forestales. Bueno, el caso es que me comentaba que, no sé si él o no sé quién, no recuerdo, que algunos de los cortafuegos estaban, estaban desbrozando ahora, en pleno, en pleno... Es decir, que no sé se...
3: Los cortafuegos tradicionales están, digamos, eh, desprestigiados, por, por así decirlo, porque son una, una herramienta concebida hace décadas cuando los incendios eran mucho más pequeños. Entonces, eh, para incendios de las dimensiones que tienen los que vemos en estos días se necesitan intervenciones mucho más enérgicas en el territorio y por supuesto que, que se atiendan y que se limpien antes de que llegue la época de incendios, si no pues mal
2: vamos mm, Qué bien No sé si quieres añadir algo más Fernando
3: Bueno, simplemente agradecer el, 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 la invitación que nos haces a tu, a tu programa y a ver si entre todos y especialmente los medios de comunicación pues es un papel muy importante aquí somos capaces de concienciar no solo a la sociedad sino también a los a los gestores políticos de que de que esté el cambio
2: nosotros dentro del modesto espacio que ocupamos pues sabéis que podéis contar ampliamente no ya no solo porque es una zona en la que yo en la que yo como te comentaba es una, uno de mis paraísos preferidos sino porque es necesario que esto se traslade a otros lugares para que, que por lo menos evitamos evitemos en lo posible este, los incendios así que de verdad que de corazón muchísimas gracias a Fernando y gracias a todo el equipo de, de Proyecto Mosaico aquí, os, no, aquí nos tenéis
3: un placer, muchas gracias
2: a ti hombre, encantado, hasta luego hasta pronto eh
4: Mágica Vida un programa dirigido y presentado por Nino Martínez
1: desde Mágica Vida sabemos que sin ti no sería posible seguir ofreciendo información independiente y libre para un mundo más consciente por eso queremos pedir tu ayuda para nuestro proyecto tu proyecto. Puedes hacerte socio del programa con una aportación económica, mensual o anual, o de forma puntual. Además, una parte de esta ayuda irá dirigida a diferentes proyectos sociales, humanitarios y solidarios. Y tendrás interesantes descuentos y promociones en centros de terapias, supermercados y tiendas ecológicas y naturales, herbolarios, librerías y tiendas especializadas, restaurantes saludables, cines, teatros y mucho más. Toda la información en www.magicavidaradio.com Un mundo mejor es posible. ¿Te animas?
2: A raíz de la creación del proyecto Mosaico se creó la Asociación Mosaico y para hablarnos de ella nos acompaña su presidenta y amiga, Natividad Albit Villar. Nati, bienvenida a Mágica Vida.
5: Buenos días. <ríe>
2: un, sí, placer, no. un placer tenerte aquí. Sí, igualmente. <ríe> Gracias. Oye, eh, cuéntanos, ¿por qué se creó la Asociación Mosaico? ¿Con qué fines?
5: Bueno, la Asociación Mosaico se creó... Mmm, porque el proyecto mosaico en sí eh, no sabíamos cuánto iba a durar, puesto que se, rea, se renueva cada año. Entonces, para no quedarnos otra vez solos, como quien dice, en el campo pues decidimos hacer una asociación para estar mm, eh, pues, juntos lo, la gente con sus iniciativas y proyectos y con los técnicos, que muchos de ellos han eh, entrado la asociación y no se van. Entonces, aunque no haya proyecto como está como ocurre ahora, pues ellos están con nosotros para solucionar y ayudarnos en nuestros problemas.
2: ¿La asociación Mosaico la, la componen ganaderos o agricultores también? únicamente Ganaderos,
5: Ganaderos, agricultores y forestal. Ah, es un conjunto de, de todas las iniciativas y, y todos los proyectos que tiene la gente del campo. ¿no? O sea... Mmm, eh, lo que intentamos hacer es son cortafuegos productivos. ¿vale? Sí. Entonces, como una red en la que intentamos ayudarnos los unos a los otros a hacer cosas juntas y luchar por eh, la prevención de incendios, que es la base principal de, de la asociación. Sí, eh, nos... eh, Dime, dime, Es Parte de prevención de incendios, despoblación rural. Vale. Uh
2: -huh. Sí, nos lo comentaba Fernando, y hablando de precisamente de los cortafuegos productivos, cuéntanos cómo lo hacéis, aunque Fernando ya nos ha adelantado un poco, pero cuéntanos cómo hacéis los cortafuegos productivos.
5: Bueno, pues eh, los hay de plan ganadero, que pueden ser ovejas y cabras, ¿no? que, que trabajen en el campo, en los cortafuegos, y y durante todo el año, y se, eh, que se llama ganadería extensiva, ¿no?, que es la ganadería que está todo el día fuera en el campo, ¿vale? Entonces es la que trabaja los cortafuegos y algunas otras zonas particulares, que a veces también los particulares nos mandan a entrar en sus fincas para mantenerlos limpios y sin mucha maleza y, y bueno, y a raya. <ríe> Entonces... Eh, el trabajo que hacen las cabras pues es eh, preventivo totalmente preventivo y ya te digo, o se hace durante todo el año el pastor también es importante porque hace la labor de vigilante también, ¿no? y esto, pues la cabra comiendo y pastando y pues pisa, abona eh, traslada también semillas eh, pues hace una labor muy completa en el campo Uh -huh. Luego están los proyectos agrícolas, que si tú, por ejemplo, tienes eh, un terreno y quieres, por ejemplo, en plan forestal, plantar castaños, ¿no? eh, eso igual, en medio de, de dos fincas en los que haya pinos o una masa grande de pinos, lo que va a hacer es de cortafuegos, ¿no? Porque, o un olivar, ¿no? también, un olivar en, en medio de una gran masa forestal también a día de cortafuegos. Es intentar que no haya esas enormes masas de pinos que se queman como que son muy, muy peligrosos. Siempre que no estén gestionados, cuidado, ¿eh? no se está en contra del pino. Los pinos gestionados pueden producir también, por ejemplo, la resina, que ¿no? eh, tenemos aquí en, en Sierra Gata, en Gata, en el pueblo de Gata, y que trabaja mucha gente en ello, en, en la resina. Entonces, los pinos que están gestionados, pues también funcionan. Lo que hay que intentar es no abandonar el campo, porque si todos abandonamos el campo y nos vamos a la ciudad a ver qué comemos. Sí, lo, lo y, pues, también, Hay gente que tiene que ha sembrado pistachos, hay otra gente que está haciendo cáñamo, hay o sea, hay diferentes... La cosa es estar ahí, en el campo. Ah. Eh, evitar que, que el campo esté sucio y que y que no haya nada, que es lo que pasa cuando los grandes incendios. Generalmente son zonas que están abandonadas por completo abandonadas por completo.
2: Sí, nos Entonces, lo decía, sí. nos lo comentaba Fernando, ¿no? Y hablando de la ganadería, es decir, no solamente son cabras, ¿no? Ganado, ganado vino y bovino también de vacas, sí, ovejas, las ¿no?
5: Vacas, por ejemplo, las vacas en las presas, tú o los, o los cochinos en los olivares, o, o sea, un caballo, una, todos los animales no comen del campo. O sea, que un, la cabra es más, es menos exquisita quizá que, que una oveja. <risa>
4: Sí, sí. Eso, eso más
5: de todo, más variable que, que una oveja, pero que bueno, que son tan bomberas unas como otras. Todos los animales en el campo...
2: Son bomberos.
5: Una, una ...buena una buena labor.
2: Y dentro de sí. lo que decías, es decir, los propietarios de fincas en general... Eh, ¿Aceptan? Eh, ¿Son partidarios de que pasen los animales a sus fincas o los hay que no, que no están de acuerdo con esta, con esta forma?
6: Bueno,
5: de que... hay, de hay de todo, <coughs> hay de todo, hay que decir que hay de todo, pero desde el incendio hay gente que se ha concienciado muchísimo, no solo en que en que pastoreen los animales, sino en la limpieza de sus fincas. También se les ha obligado a muchos, sobre todo a los que están dentro de, de lo que es lo urbano, los que tengan fincas en lo urbano, a limpiarlas porque puede producir un incendio al lado de las casas, ¿no? Entonces a esa gente ya se le obliga a través del de, de, ayuntamiento que limpie la finca o se la limpia de oficio el ayuntamiento bajo multa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los que están más así en el extra radio muchas veces nos llaman oye, Nati, ¿puedes pasar por mi finca? Oye, Nati, ¿puedes venir a mi huerto? Nosotros, con los que tengan ovejas. ¿no? ¡Qué bueno! O cualquier otro animal, a veces con caballo también, depende de cómo sea la finca y... Pero sí, 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 se han concienciado mucho. Luego hay otros pues que, desgraciadamente, siguen utilizando el veneno y ahí pues ya no podemos entrar. Claro. Mm. ¿Vale?
2: ¿Y tenéis oposición a, a la Asociación Mosaico? ¿Hay oposición a la Asociación Mosaico?
5: ¿A, la, a lo que es la asociación? Sí, por la parte oposición.
2: de vecinos. ¿Por <ríe> eso pues, quiere decir hay gente que se opone a que se cree que...? No.
5: No, todo lo contrario, cada vez que sacamos un proyecto o hacemos, por ejemplo, la fiesta al cabrito, vamos, van de cabeza. Si hacemos un calendario, nos lo compran. Si ahora estamos con la fase del obrador, que debemos hacer un obrador para transformar esos productos que están muchas veces en los suelos, ¿no? Eh, o los que están, los que no quiere la gente, y están con nosotros, vamos. O sea, no, no, la, es muy afectada la, la asociación Mosaico, la verdad. Qué que, bien. que tiene buena relación, sí, 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 sí. Y la los verdad. socios ganan todo, ¿eh? Además, dentro de la asociación hay diferentes asociaciones y todos, vamos, estamos conectados y, y cada uno hace su labor y luego si nos tenemos que juntar, pues, pues nos juntamos todos. O sea, tenemos a la asociación del Valle del Árago, que son montes protectores de mucha gente particular allí en Dascarga María y que se han hecho un proyecto con el carbono y con un ganado y que, que van a limpiar todo aquello y que va a evitar, ¿ves? Prevención de incendios, va a evitar que haya que haya incendios, porque es, son particulares, se han unido y están trabajando en, en ello, ¿sabes? Que eso es un trabajo de agradecer, porque no es lo mismo la las del monte de utilidad pública que el, monte de, que el monte ya privado, ¿no? Y allí es casi todo privado luego están pues los, de, los los voluntarios de Arba que también están siempre con nosotros y gente,
2: está, mucha... ha estado en Mágica Vida no recuerdo el nombre no Estuvieron uno de los responsables de Arba estuvo en sí. Mágica Vida pero bueno nos alegra mucho escuchar esto que estás contando no el, de que es muy bien aceptada y que además que colaboráis todo por cierto y cómo cómo se mantiene la asociación Mosaico con aportación de los socios aportación de los sí.
5: Pues sí, tenemos pagamos 15 eurillos al año y de ahí pues vamos. Luego, ya te digo, hay que hacer algunas cosas pues para, para poder mantenerla. pues Si vamos a un mercado a vender nuestros productos, pues de ahí un, un tantito por ciento se va a la asociación. Luego, si hacemos calendario, pues lo que se recauda pues va a la asociación. Más que nada para gastos generales, porque... Porque no hay otra cosa. Sí. Tampoco gastamos mucho. Yo, personalmente, sí. que soy la presidenta, si voy a algún sitio no suelo cobrar nada. Entonces, <ríe> si es una cosa que, la que hay que gastar, pues se gasta, ¿no? Pero <ríe> evitamos. Si sí, lo bueno. podéis evitar.
2: Lo evitáis.
4: Y como
5: ahora han salido unos unos grupos con nuestros técnicos que hacen grupos operativos... Pues un grupo operativo forestal, otro agrícola o un grupo para ayudarnos a, pues por ejemplo, a salir uno para hacer unas depuradoras, pues esa gente consigue esas subvenciones y una parte de esa subvención pequeñita, pues también va a la asociación.
2: Qué bien, de verdad. Todavía, Nati, todavía en la retina, bueno, en la mente, no en el, en el, en el recuerdo de la mente está el incendio, ¿verdad? A, a pesar de los años.
5: Bueno, pues siempre que oímos que hay un incendio, ¿cómo no te va a venir eso? Y más en estas fechas, porque estamos a punto de cumplir seis años el día 5 de agosto. Sí, es verdad. Creo que, que a algunos puede que se les haya olvidado, pero a los que estamos en el campo
2: es, es, es difícil. no se nos
5: va a olvidar en la vida. Es difícil, que, vida.
2: Es difícil que se olvide yo, a pesar de no estar allí, te, te puedo mm. asegurar, te lo he comentado fuera de micrófono que todavía lo tengo ahí, guardadito, pero bueno, siempre pensando en, en un futuro mejor, ni un presente el, con, con proyectos como el que estáis desarrollando, ¿no? Así que bueno, es un. Que, dime, dime. Que hay
5: que decir que sería bueno que la administración acompañase mucho más. Uh -huh. Se han solucionado muchas, poquitas cosas. Bueno, yo pienso que hay un retraso tan enorme en esto de la gestión del campo que que, que ponerse al día va a ser. Va a costar, ¿no? Pero aún y todo hay algunos que no le ponen ganas, yeah. no quiere O sea, no están en contra de la asociación, están en contra de la gente del campo. Uh -huh. Yo sé que hay gente, um, técnicos, que están en contra de que haya gente en el campo. Y luego, bueno, algunos ecologistas que también, pues, eh, son un poquito radicales en algunos sentidos y, y no se puede ser así porque... ¿De qué te vale conservar, conservar, conservar? No limpiar y no hacer nada, cuando, porque cuando llega un incendio te vas a quedar sin nada, ¿vale? Entonces creo que debe haber un equilibrio entre la conservación, la prevención y la extinción, ¿vale? Los incendios se apagan en invierno, no en verano, hay que apagarlos en invierno, entonces... Tiene que haber una conexión total y más o menos un equilibrio entre esas tres cosas que te he dicho. No puede ser todo para extinción ni puede ser todo para prevención. Un equilibrio, ¿vale? Y que, bueno, y que se pongan de acuerdo cuando van a aplicar una ley. O cuando vas a, a pedir un papel o cuando vas a... No sé, no puede haber una ley y diferentes puntos de vista porque es que te vuelven loco. Vamos todos a una o, o se quemará hasta hasta lo que no creamos que se vaya a quemar. Va. Aparte el cambio climático también se nota. ¿eh? Sí, desde no, no. que se quemaron los árboles se nota muchísimo. Aparte que no tienes sombra cuando vas a pastorear, se nota la, la temperatura de la tierra y en el pueblo como dos o tres grados más se nota. Se nota.
2: Pero bueno, como tú estás bien estar diciendo entre todos y todas, lo seguro que son más, muchas más las voces del sí, del apostar porque esto puede cambiar. A las del no, ¿no? En, en todos los ámbitos, ¿no? De la misma forma yo creo que dentro del ecologismo pues hay unos pocos, tú decías, como bien decías hay unos pocos, sí. son muy radicales pero la mayoría, lógicamente, apuestan por mantener la naturaleza como se debe mantener, yo creo, ¿no?
5: Sí, sí, pero bueno que hay que escuchar más a la gente que el campo, ¿no? A la que realmente está en el terreno yo no digo que no sepa no, no, no pero no puedes decir que no ...a una cosa que tiene su lógica... un proyecto igual de ocho meses... ...que han hecho unos técnicos de la universidad... ...que pueden saber tanto como ellos... ...¿no?... ...y que te están diciendo pues mira... ...esto, este proyecto... No es y, ...y que así por las buenas pues te digan que no... ...o sea, es que te desaniman... ...te descorazonan y claro... ...porque esos proyectos generalmente... ...están hechos desde la parte del campo... ...hacia... ¿no? hacia arriba. ...pues mira, os mostramos esto... O perder oportunidades de, de gente que quiera venir a hacer algo y porque la ley dice esto y la ley dice lo otro. Es que hay una ley de montes que no tiene sentido. Por lo menos para los territorios así pequeños, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo creo que hay que corregir muchas cosas. Porque ahora estamos en la época de incendios y todo el mundo uy, se lleva las manos a la cabeza. Uy, un incendio, 20.000 hectáreas, mil hectáreas. Pero el resto del año claro. nos acordamos que estamos aquí. ¿vale? Los que estamos aquí, no... O sea, esa concienciación tiene que ser durante todo el año, y concienciar a la gente desde bien pequeños y desde bien jóvenes que... Y educación. Que, que nos da de comer y hay que cuidarlo y hay que respetarlo y, y hay que cuidar. Mira, yo estuve en un... Estuvimos en una... ¿Cómo se dice? En una... ver, Y ahora no sale... En un congreso en Girona hace dos años estuve con Fernando Pulido y el otro profesor, Gerardo, y había pues, de diferentes lugares de España, ¿no? gente, eh, todo con ganadería extensiva y proyectos así en el campo. Y me sorprendió mucho cuando habló un compañero de Madrid y me dijo que ellos iban detrás de los ganaderos para ver qué necesitaban, o sea, detrás... ¿vale? Hombre, con un compromiso de unos años, ¿no? Porque tampoco te van a hacer cosas si no vas a estar en el campo. Y cuando me dijo que iban detrás, decía yo, ¿cómo? <ríe> sí, si sí, nosotros vamos, les preguntamos qué es lo que necesitan, por dónde hay que limpiar, por dónde... O sea, eso es realmente eh, prevenir incendios. <ríe> no te digo solo a los ganaderos, sino a cualquier agricultor, ¿vale? Agricultura... No voy ponerle una... porque está limpiando su finca alrededor. O sea... ¿Cómo va a venir la gente al campo? Yo que tengo un hijo que tú sabes, Felipe, uh -huh. que tiene 19 años y está, ha hecho ya la incorporación, bueno, el año que viene entrará, ¿no? Y le digo, hijo mío, con todo lo que estás viendo, ¿cómo eres capaz de querer entrar todavía aquí en el campo? Y me dice, sí, mamá, pues yo estoy empeñado. Y digo, pero si ya estás viendo, ¿no? Porque estás con nosotros, ya estás viendo todo lo que hay. Me dice, me da igual. O sea, como eso sabrá tres, como mi niño, tres.
2: Bueno, vale. si, me lo, si me lo permites, aunque sean tres, quizá mañana, yo, yo soy muy optimista, lo sabes, me conoces un poco, mañana serán seis, diez, y hijo, es admirable ¿no? que chavales con 19 sí. años, verdad que sean jóvenes en definitiva, que tengan que tengan ese espíritu de querer sí, mantener, sí, sí. el, porque si no hay campo, si no hay naturaleza, lo sabemos todos, pues. Es eh,
5: que el relevo generacional está ahí, es que es lo que te he dicho antes, si todos los jóvenes se nos van a otros sitios, a otros lugares, ¿quién se queda? Porque la mayoría de los que estamos... Bueno, hay algunas incorporaciones, ¿eh? Yo he visto que en esto de la incorporación hay mujeres, hay gente joven. El año pasado me parece que hubo, aquí en Extremadura hubo como 40 incorporaciones, con lo cual es importante. Ya sabes que Extremadura es muy grande y necesita más que eso, ¿no? Pero que el campo no se abandone, o sea, que el, el, tiene que ir hacia los jóvenes... Tienen que darse cuenta de que también hay cosas modernas en el campo. Se creen que esto es estar ahí todo el día eh, con, la, con la sacha o con el Sí, Hala, sí, sí. ¿no? Bueno, bueno, ya es. hay GPS, ya hay drones, ya hay, o sea, o sea que, que hay muchos que, cambios, ¿no? Que
2: podemos, <coughs> perdona, que podemos aprovecharnos de ello. Me viene a la cabeza una viñeta, de la cual hice mención hace poco en otro programa, ¿no? En la que se ve el abuelo con el nieto y el abuelo plantando un arbolito, ¿no? Y le dice el nieto, abuelo, ¿para qué plantas esto si no lo vas a ver? Y el abuelo se gira y le dices, ya, pero tú sí. Así que sí. ojalá ojalá acunda ese ejemplo. Nati, recuérdanos, dinos, por favor, cómo se pueden poner en contacto con la Asociación Mosaico, el, con vosotros, por si os pueden ayudar o quieren aportar cualquier idea.
5: Pues eh, me has pillado, ¿no? Te sí, has
2: pillado ahí, ¿no? Estamos todos ya con la el, el...
5: Asociación... Espera, es ¿sí que tenemos el...
2: ¿Algún correo electrónico tenéis? Sí, eso es,
5: el correo electrónico, pero ahora me, me viene a la cabeza
2: que fallo. No te preocupes, la... que, que se busque Asociación Mosaico en Internet y vas a salir sí, seguro. Nos
5: damos en, en Internet, y, en, en Facebook y en todas esas páginas pues que o sea, estamos con
2: ahí. Eso, con eso es suficiente.
5: Asociación que te... Mosaico arroba gmail punto com.
2: Estupendo, Asociación Mosaico arroba gmail punto com. Nati, que muchísimas gracias, que te envío un abrazo enorme, que mucho ánimo, que estáis haciendo un una labor maravillosa, te lo sabes que te lo doy el corazón y estoy convencido de ello y espero que nos veamos pronto, un abrazo para la, toda la, toda, la familia de la Asociación Mosaico, ¿vale?
5: Gracias Nino, un abrazo para vosotros, ya sabéis, si el campo no trabaja, no efe efe come.
2: Efectivamente, un abrazo Nati, gracias.
5: Un abrazo. apoyarnos y querernos, los necesitamos ahora más que nunca. Pues
2: estoy un besazo, contigo Nino. otro para ti, hasta pronto, a los oyentes hoy. Gracias,
6: hasta Hola Nino y queridos sí. amigos de Mágica Vida, desde el rinconcito de Naturaci. Sí, Última semana de julio, calor extremo, altas temperaturas, pleno verano en Madrid y recordar que nosotros seguimos abiertos ofreciéndote la mejor calidad en alimentos ecológicos. Nuestra sección de frutas y verduras, muy surtida y disponible, sobre todo para que puedas consumir los productos de temporada, fresas, sandías, melones, todos... Producidos aquí en Madrid, de kilómetro cero. Nuestras neveras están a tope de producto fresco, ofreciéndote la mejor calidad. combuchas, gazpacho, horchata, productos preparados, platos para abrir y consumir. Así que no puedes negarte a comer saludable, a comer ecológico. Visita nuestras tiendas. Estamos aquí para atenderte. Un abrazo grande. Nino, que tengáis felices vacaciones, feliz verano y nos vemos, por supuesto, y nos escuchamos en septiembre, que tendremos grandes novedades y estamos trabajando para que consigáis las mejores ofertas y los mejores precios y para que tu cesta ecológica sea saludable, pero económica. Nino, un abrazo grande y feliz verano.
2: Muchísimas gracias, querida Carolina Davico. Felices vacaciones para toda la familia de supermercados ecológicos Naturasi. Más de 20 años ofreciéndonos en España una gran variedad de productos ecológicos certificados y a la vanguardia del mundo bio en más de seis países. Sus tiendas en Madrid, en la calle Guzmán El Bueno, 28, y el teléfono 689484112, o correo electrónico madrid2, con número arroba es y en la calle Dr. Fleming 1, teléfono 686-956887 correo electrónico madrid1 con número arroba naturasi.es si lo deseas te llevan tu pedido a casa gratis a partir de 60 euros página web naturasi.es supermercados ecológicos naturasi bio por vocación un mundo mejor es posible y lo estamos haciendo posible. Los maravillosos animales se suman a este propósito. Sofía nos trae esta mágica noticia. Gracias, querida compañera.
0: Hola, Nino, y a todos nuestros amigos y amigas de Mágica Vida Radio, esta es la noticia de hoy. Captan 150 ballenas juntas para comer, récord desde el fin de su caza. Estuvieron al borde de la extinción, pero el rorcual común, la segunda especie de ballena más grande después de la ballena azul, se recupera en aguas antárticas. Por primera vez desde que se prohibió su caza hace más de cuatro décadas, un grupo de científicos ha certificado y grabado a grupos de hasta 150 de estas ballenas de aleta, alimentándose juntas en los caladeros que habían quedado en desuso por el declive de la especie. «Nunca antes había visto tantas ballenas en un solo lugar. Estaba absolutamente fascinada al ver cómo se alimentaban estos grupos masivos», dice la bióloga Bettina Meyer, coautora de la investigación publicada este jueves en Scientific Reports. Los rorquales comunes fueron cazados durante el siglo XIX y más de 700.000 ejemplares fueron capturados entre 1904, cuando comenzó la caza comercial intensiva en el Océano Austral, y 1976, cuando la cuota de captura de estas ballenas se fijó en cero. El declive provocó que prácticamente desaparecieran de las zonas de alimentación en aguas antárticas que antes frecuentaban. Sin embargo, en los últimos 20 años, el error común ha ido reapareciendo. Atraídos por los avistamientos ocasionales, la primera autora del estudio, Elena Herr, de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y un grupo de científicos, junto con un equipo de cámaras de la BBC, decidieron iniciar un nuevo estudio sobre la población de Rorquales comunes en la Antártida. En dos expediciones, en 2018 y en el 2019, recorrieron 3.251 kilómetros y encontraron, sobre todo, Grupos de hasta cuatro ejemplares. La sorpresa llegó cerca de la isla Elefante en el mar de Weddell, frente a la península antártica. Allí descubrieron un grupo de 50 ballenas. Sería el primero de los ocho grandes grupos inusualmente detectados que llegaron a ser de hasta 150 ejemplares. Los autores creen que en esta zona la población ronda los 7.900 rorcuales comunes, lo que supone un 0,09 individuos por kilómetro cuadrado. Se trata de una alta densidad, aseguran. Los investigadores defienden que la alta densidad de ejemplares, el restablecimiento de comportamientos históricos y el regreso a los lugares de alimentación ancestrales son signos de una población en recuperación. Aunque todavía no sepamos el número total de rorcuales comunes en la Antártida debido a la falta de observaciones simultáneas, esto podría ser una buena señal de que casi 50 años después de la prohibición de la caza comercial de ballenas, la población de rorcuales comunes en la Antártida se está recuperando, dice Meyer. Fuente noticiasambientales.com
2: Iniciativas solidarias y humanitarias para hacer de este mundo un lugar más saludable. Europa tiene unas leyes muy estrictas sobre organismos modificados genéticamente o transgénicos, en aras de la seguridad y la transparencia. Los alimentos de este tipo se producen al modificar su ADN con ingeniería genética de una forma que no se produce en la naturaleza, pero...
0: Las grandes empresas químicas han convencido a la Comisión Europea de que no se especifique qué alimentos son transgénicos. Muchos de los nuevos cultivos modificados genéticamente, como los denominados Roundup Ready, han desarrollado resistencia a los pesticidas. Si el plan saliera adelante, el futuro de todo el sistema alimentario del continente podría quedar en manos de Bayer Monsanto y otras multinacionales. La desregularización de estos transgénicos sería un gran paso atrás para las comunidades agrarias, la ciudadanía y el medio ambiente. Por eso es importantísimo que lancemos un mensaje alto y claro a todos los gobiernos y a la Comisión Europea. La seguridad y la transparencia son más importantes que los beneficios de las empresas. Firma esta petición, por favor. No a la desregularización de los transgénicos. WeMove.eu
2: Remedios Naturales, la botica de Palmira. Espacio patrocinado por Mora Hispana, distribuidor oficial de los equipos de Biorresonancia Mora. Nuestro alquimista preferido y buen terapeuta Paco Calvin nos habla hoy de las virtudes de la hierba buena y cómo preparar una infusión refrescante y saludable. Gracias, querido amigo, siempre nuestra palmi y presente. Te escuchamos.
7: Hola, estimado Nino, amigos de Mágica Vida Radio. Llegado ya el verano, no podía pasar por alto el presentaros una planta que nos habla del frescor y del agua con su refrescante aroma, y que por lo mismo... Se da especialmente bien en zonas cercanas a esta. Se trata de la hierbabuena, menta espicata, siendo una planta refrescante, estimulante y revitalizante, y aunque en ocasiones se esconda detrás de otras plantas y pudiera pasarse por alto, no por eso deja de ser una aportación muy valiosa y rica para la botica doméstica. Y diré que la hierbabuena es, pues, una planta perenne, de crecimiento rápido, y que, como la mayoría de las mentas, se propaga mediante las raíces, siendo muy fácil multiplicarla a través de divisiones o esquejes de raíz. La hierbabuena, pues, gusta de zonas cercanas al agua o en suelos ricos y húmedos, y aunque con frecuencia sea infravalorada en favor de la menta piperita por el sabor más pronunciado de ésta, Diré a favor de la hierbabuena que su sabor es más dulce, suave y menos picante, resultando ser más agradable para condimentos, o bien para los niños, ya que mezclada con la menta gatuna resultará una planta excelente para tratar la fiebre infantil, o bien mezclándola con melisa en proporciones iguales resultará un remedio para calmar la hiperactividad y ansiedad de los niños. Pero añadiré que la hierbabuena es un remedio digestivo suave, resultando ser aperitivo, tomándola antes de las comidas, o bien después de estas, ayudando al estómago en su trabajo, combatiendo las aerofagias, hinchazón y pesadez. Entre sus componentes resaltaré el mentol, vitaminas del complejo B, vitamina C, potasio, flavonoides y taninos. La hierba buena, por tanto, tiene propiedades estimulantes, pero también relajantes, actuando pues en la dirección que el organismo necesita, por lo que resultará perfecta para reforzar el sistema nervioso, calmando y dando energía al mismo tiempo, lo que la hace muy recomendable en niños, ancianos y personas convalecientes. Pero además añadiré que también tiene propiedades caloríficas y refrescantes. Cuando el mentol se evapora, produciendo una sensación refrescante en la piel. Y ya en el aparato digestivo, cuando la planta penetra en el organismo, estimulará el flujo sanguíneo, provocando sensación de calor. Además que ayudará a asentar el estómago revuelto, pudiéndola combinar con el jengibre para este fin. Y ya con el verano encima, nada más refrescante y agradable en un caluroso día que una infusión bien fresca de hierbabuena, que nos hará sentir muy bien por su amplio abanico de vitaminas y minerales. Para su elaboración realizaremos una infusión bastante cargada con hojas de hierbabuena, a la que tras su realización añadiremos unos cuantos cubitos de hielo, o mejor, la dejaremos enfriar en el frigorífico. Y ya, por último, la podremos endulzar con stevia o miel y añadirle unas ramitas frescas de hierbabuena y unas rajas de limón. Esperando que disfrutéis de esta refrescante infusión y de sus múltiples propiedades, ¡hasta un próximo día!
1: Bioresonancia Mora Info mora guión medio bioresonancia punto com. Teléfono 978 60 15 01 Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones mandaleediciones.com Teléfono 91 755 38 77.
0: Que mola, mogollón!
2: Teatro Café Tilintelón para niños y niñas Música, títeres, cuentacuentos Magia, todo ello Acompañado si lo deseas de zumos Bebidas refrescantes, batidos Deliciosos dulces, café y té Para los más mayores Y preparamos el cumpleaños de vuestros peques Para que sea un día Inolvidable Tilintelón.com ¿Te apuntas a la diversión?
6: Ir a Telón, que es un teatro de diversión!
2: Nos despedimos con la voz de un gran cantautor y, por lo que tengo entendido, muy buena gente. Joan Manuel Serrat. Como él mismo dice, ojalá lo que nos traslada no tenga razón de ser en un futuro no muy lejano. Gracias a todos y a todas por hacer posible este nuevo programa de Mágica Vida Radio, queridas partículas del universo mágico. Que el amor por la Tierra os acompañe siempre. Padre,
4: el río ya no es el río Antes de que llegue el verano Esconda usted todo lo que encuentre vivo ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa y usted nos dijo padre que donde hay vinos hay piñones que donde hay flores hay abejas y hay cera y miel pero el campo ya no es ese campo ¿Quién anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre? Alguien que ronda por ahí, padre Son monstruos de carne con gusanos de hierro Asómese Y les dice que usted nos tiene a nosotros Y les dice que nosotros no tenemos miedo Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra Padre Deje usted de llorar que nos han declarado la guerra.
1: Mágica vida Nino Martínez